0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音，我是阿珍
1: ，我是新慧。现在时间是七月六号的下午三点零一分
0: 。<音樂>那在开始今天的介绍文章之前，要先跟大家预告一个消息，是这个礼拜五又会上新的一集名人放送
1: 了。没错，就是一个出其不意，对，我们就是没有在。<笑>没有在按照任何日程规划的，在发出我们的 p o c k e t 错，很随性。对，但这礼拜呢，有点像上次讨论消防员的相关议题
0: 。嗯，就是他
1: 是从另外一个职业，就是所谓的犯罪特寫师的角度来谈一些，<对>比如犯罪啊，或者是嗯、呃、警察相关职业的内容。
0: 对，其实光主题来讲，我们自己也都觉得蛮有趣，很有兴趣。到
1: 底具体来讲会是一个什么样的状况？对，或是大家平常如果有看一些什么，比如说信号啊，或者是破案神探之类的，<对>应该都会对类似的的主题很有兴趣。然后我们也觉得应该会是一集有趣的节目。听说来宾是有趣的人，嗯，我
0: 还没有见过他
1: 本人，紧张。到时候就在线上跟他见面。对，所以欢迎大家礼拜五锁定一下我们的更新。没错，或者是对于一些犯
0: 罪类 p o c a s t、嗯、好像有一大票死忠粉丝都很爱犯罪类的 p o c a s
1: t <对>也可以期待一下。对，希望可以跟这些犯罪 podcast 大佬们并并<笑>肩齐哇，好、哦、
0: 好荣幸哦。<笑>反正好,好就是这样。对，那就进入我们这礼拜的文章。其实这礼拜。不光是我们接下来要介绍的，就是名人堂的很多文章都刚好跟中国议题很有关系耶。不知道是因为中共党庆还是纯粹巧合？诶，我个人好像觉得是个巧合。<笑><笑>对，然后所以这一礼拜就是第一篇文章要跟大家介绍的就是躺平主义这个东西，应该大家也多少都有耳闻。如果不知道躺平主义的人，就可以还是跟大家稍微介绍一下，躺平就是一个中国这阵子很红的一个运动。嗯、其实有点像是耍废，或者是就比较偏偏佛系，對佛系的,的概念这样子。对
1: 。然后今天介绍这篇文章呢，是吴界生的《不准耍废，躺平主义风靡中国，为何遭中共迅速围剿》。
0: 那到底什么是躺平呢？其实所谓的躺平主义，它强调的就是只要以最低成本为自己而活，崇尚极简，不喜耍费。然后不管是结婚生子、买房买车、努力工作赚大钱，这些比较传统的奋斗价值呢，都会在躺平主义里面是被抛到脑后的。
1: 而且这个现象真的非常的热门，它也反映在像是网络关键字，还有网购的热卖商品上面。不过，也因为它是出现在中共今年七月一号高调庆祝建党百年的前夕，所以也等于是被当局视为一个警讯跟歪风，而使出了全力来抨击这个躺平的现象。
0: 那其实“躺平”的这个说法呢，是源自于在今年的四月十七号的时候，百度贴吧它的一篇贴文，呃，一篇短文所产生的。然后那篇短文的标题叫做“躺平即是正义”。嗯、<哼>那虽然这篇原文已经被删除了，但是因为实在是太有名了，所以也在各处传播，且获得回响。那这篇文章的作者叫做好心的旅行家，他自称说他虽然失业两年，但还是过得很开心。他说他也没觉得哪里不对，因为既不与身边的人比，也不在乎新闻带
1: 来的压力。对，在他的主张里面呢，他就自认说自己可以将欲望降到最低限度，然后就创造出几句像是“躺平就是我的智者运动”。或是只有躺平，人才是万物的尺度。哎、欸，我个人蛮喜欢这句的，<笑>真的，<笑>就是这些话瞬间就成为了中国的流行语。那显然就是这篇短文说出了许多中国青年的心声。我相信应该不只是说出中国青年的心声
0: ，应该蛮多台湾人也是蛮有感的。是，<笑>就是觉得、呃、有点哎、欸，原来在在中国也是有一些懂我心声的人啊。<笑>对，没错，<笑>四海皆兄弟啊。<笑>嗯，那其实过去这种类鸡汤的短文也是蛮常见的，但是这一篇就是突然流行起来，所以也引起中国社会不少的反思。就有一些中国网友认为说，现状让他们站不起来，但又不想跪着，所以就只能躺平。那为什么现状会让他们站不起来呢？表面主要的原因是因为可能物价、房价比较高昂啊，或者是工作很难找，而且又备受剥削，然后连结婚生子都非常的消耗成本，然后还要照顾长辈，然后还要顾自己的退休等等的这些原因，都让这些中国青年不堪负荷。再加上政治上面也是日趋高压严酷，就是这些种种问题让他们觉得，如果他们想要反映现实问题，是欠缺管道的。就是反映了不仅没用，而且还要付出很高高昂的代价。这样，所以总之这一切的状况都让他们觉得不如躺平
1: 。对，就是这整个社会面的背后因素，让他们整个躺平主义在中国受到了非常大的回响。而且相关的梗图啊、短文啊、群组讨论，甚至趣味商品就开始大量的出现。比如说，在一个很知名的知乎论坛上面，就有人号召青年维持最低生存标准，嗯、拒绝成为他人赚钱机器和被剥削的奴隶，然后以不买房、不买车、不结婚、不生娃、不消费，跟中共近期鼓吹的三胎政策唱反调。那网络平台豆瓣上面呢，也涌现了很多躺平小组，在热切取暖，交换一些躺平心得
0: 。嗯
1: ，那在这一波
0: 躺平的热潮开始之后呢，也许因为它被紫色和习近平最近高调倡导的口号，也就是撸起袖子加油干。就是对于习近平最近倡导的这个概念，它其实是比较唱反调的，所以中共当局他们也迅速地打压这个躺平主义，甚至还发动官媒检讨。就例如说五月二十号的时候，新华社就转载了南方日报的一篇文章，叫做“躺平可耻，哪来的正义感”。就是这篇文章谴责这样子躺平主义是一种没用的毒鸡汤。嗯、<哼>那另外呢，还有光明日报也抨击躺平族不利经济社会发展。还有在五月十七号的时候，共青团也在他们的微博发文宣称说，当代年轻人从未选择躺平，就是有种种的媒体都开始。开始跟就是开始检讨躺
1: 平主义这件事情。嗯，另外就是除了躺平即是正义的这篇，就是整个事件的起源的这篇，嗯、呃，贴吧上的贴文呢，原文早就被删了。那豆瓣上很多躺平小组也被封，然后讨论贴文也全部都被删除，连“躺平”两个字都被设定成为敏感词。那百度贴吧的躺平吧里面所有的贴文也被查封，微信文章呢也都被删除了。嗯，而且甚至在
0: 电商平台上面，只要是跟“躺平”两个字有关的各种系列商品，也全部都被下架了。然后作者就认为说，这样看来，其实“躺平主义”已经被中共视为一种挑战意识形态，甚至危及中共政权的的状况，所以才会惨遭全面的封
1: 禁。嗯对，那、啊、大家可能会想说，这样子的推测会不会有点太大胆了呢？但其实五月底的时候就已经开始有一些外媒的评论在指出，中国青年这种迅速流行的躺平主义，其实可以看作是一种对中共的抗议。就是它表面虽然偏向是比较消极的不合作运动，但实际上却是对中共的积极抗争，尤其又在这个中共庆祝七一建党百年的前夕，有种在嘲讽中共集权下畸形的大国崛起这样子的感觉。
0: 对，就是引起不少的外媒关注。例如说，彭博社的专栏作家布鲁克他就分析分析说，中共斥责躺平主义是毒鸡汤，其实主要是因为他违背了中共他们鼓吹的奋斗的美德，嗯、然后更违背了习近平宣扬说要为民族复兴、提升中国在世界影响力的这个中国梦精神，甚至他也否
1: 定了中共数十年来整个的统治的模式。对，所以才会遭到这么用力的，包括连新华社都出来批评。那作者就觉得说，中国青年世代其实普遍在无意义的这种过度竞争压力状态中深感绝望，这、呃、就干脆放弃像是老鼠跑滚轮、原地赛跑的生活状态，转向一种无欲则刚的生存方式，才是这个躺平主义流行起来的原因。
0: 嗯，那关于这个躺平主义呢？我们其实今天就是介绍的文章都会跟躺平主义相关的，就是不只是躺平主义这个本身，也是接下来几篇文章都会带到整个中国的状况
1: 。嗯，就是他有讲到说，躺平主义有点像是对中共这种奋斗的美德的反动嘛，所以我们第二篇文章就会来讨论说，嗯、到底这种奋斗的美德是不是一件好事。
0: 那今天第二篇文章要带大家看的，就是我们的作者朱家安写的《勤勉和礼貌都是好事，渣
1: 男和破麻一样糟糕》，真的吗？对，其实这篇文章有点算是前面那一篇吴界生的文章刊出之后，那个作者朱家安才来跟我讨论说要不要来写这篇文章，所以算是第一篇文章的衍生文。没错，那作者他在这篇文章首先就
0: 提到说，在躺平运动出现之前呢，中国政府和企业其实是鼓励人们要勤勉的，因为他们需要勤勉的大众制造价值，那他们才得以继续维持下去。但这不代表人们是有理由勤勉的，要看你
1: 会因为勤勉而得到多大的好处。对，就像我们刚刚说到那个奋斗的美德嘛，勤勉看起来也是一种美德，嗯、但这是因为我们预设勤勉的人能从他的这个勤勉所增加的价值当中得到一个公平的分量。可是，不论是世袭的贵族社会，或者是我们现代分配不均而且缺乏流动机会的社会，都会威胁到这个预设。所以，我们就会开始难以确定说，勤勉到底是美德呢，还是其实它是一个既得利益者的阴谋？
0: 那勤勉这个概念的特色，其实是乍看之下它是相当正能量的，看起来非常正面，<是>但我们却没有不见得能够注意到，其实这种正能量它仰赖着一个前提，那个前提就是勤勉的人能从勤勉所增加的价值当中去得到公平的分量，所以导致当这个前提已经几乎不成立的时候，中国政府还是可以批评那些决定不再勤勉的。躺平族是批评他们说是懒散不努力，或者是对不起祖宗
1: 。对，但明明就是你可能就算再怎么勤勉，都得不到公平的分量了。可是大家还是会拿说勤勉是美德，但你不勤勉，你就是懒散不努力等等这样子来说你是毒鸡汤。对，那其实还有其他相似的例子，例如说礼貌这件事情，嗯，就
0: 是除了勤勉之外，礼貌其实也是跟我们刚刚讲的是有类似的特征跟状况的。平常很少人有人会说礼貌是不好的事情，甚至中国还有一句话叫做“礼多人不怪”这样的说法，大家应该有听过。对，但是其实在一些时候呢，礼貌也能够成为让人噤声，就是让人无法说话、无法出声的一个工具。
1: 对，为什么呢？因为在民主社会里面，一般来说，礼貌是能促进沟通的。但如果你现在是在程序不公正，或是发言权遭到垄断的情况下，如果真正需要发言的人硬要说话，反而就会被说你不礼貌、不文明。嗯，我这点对于就是最近看比较多韩剧，嗯、然后他们不是就很强调礼貌吗？长幼有趣，比如<對>说你怎么可以对我这样子讲话等等。可是，可能对方就是有话要说，但是他却受受限于他的辈分啊，没有办法说话。但只要他一大声，就会被说没礼貌，是等像是这样子的状况。对，所以其实就和勤勉、勤勉一样，我们通常
0: 都会相信礼貌能够协助维持秩序。例如说，韩剧里面的韩国社会的长幼有序等等的这样的秩序，嗯、然后大家会希望这样可以让人们顺利的互动互动。不过，这其实同样也会需要一些社会背景的预设。那当这些预设成立的程度太低的时候，我们就会开始难以确定说。礼貌到底是一种美德，还是是那些已经有发言权的人用来控制你的工具呢？嗯
1: ，所以作者就指出，像是勤勉和礼貌，他们的共通点就在于：第一个，他们乍看之下都是好东西，你很有理由照做；那第二个，可是呢，他们要发挥好的效果，就需要某些前提成立；嗯、那第三个，就是当这些前提不成立的时候，他们往往就会成为人们欺压其他人的工具。嗯，那其实
0: 这篇文章还有以一些负面的意涵的词汇来说明上述的这个概念，就是他举了两个例子，是“渣男”跟“破马”这两个词汇。他讨论的是为何好像渣男和破马都是在骂一些关于感情或是性上面不好的词汇，但是它呈现出来的效果却不太一样。这其实也是和它背后概念背后的结构是有关系的。那详细大家如果有兴趣的话，可以到我们的网站去看一下这篇文章是如何讨论的。
1: 对，因为它其实整篇文章来说有点复杂，我也不确定我们刚刚这样子整个讲下来，嗯、大家有没有理解整个逻辑？但总之，它的结论就是、嗯、在这些，比如说勤勉啊、礼貌这些美德的背后，这些概念的背后，其实是有很多东西的。但平常我们可能不会去思考，但如果当我们思考之后，就可以让我们更了解自己在想什么，还有在讲什么。比如说，你骂别人，你很没礼貌、欸，哎、嗯。的时候，背后可能是什么东西？嗯、然后避免成为自己不期待的人，然后促进自己不想要的社会，这样
0: 子。那今天第三篇呢，要带大家来看，因为其实躺平主义主要是流行于中国青年之间的一个词汇，嗯、所以。也要带大家来关心一下中国电影里面，他们青年是面临什么样的、什么样的一个状况
1: ？对，这今天要介绍的最后一篇文章是李正亮的《中国电影里的青年苦涩与幻梦》，那他有上下篇，我们会嗯、呃、精选里面的内容出来跟大家介绍。没
0: 错，所以要带大家看的就是像躺平主义这样的青年处境问题是如何在中国电影里面被呈现的。那大致上我们可以分成两两个阶段来看。第一个阶段就是从1978年改革开放之后重新起步的中国电影。那当时其实只有16家国有电影厂商拥有拍片权。这个制度到了1990年代之后，因为中国电影市场不景气，所以就开始允许民营的资金还有国有的电影厂合作来拍摄电影。
1: 对，然后第二个阶段就是从二零零二年的年底开始，当时呢，为了因应 WTO 好莱坞电影进入中国市场的冲击，所以中国就开放民营资本进入制制作、发行跟放映的各个环节里面。没错
0: ，那首先我们先来看看八零年代发生了什么事情。其实就是在改革开放之后，中国对于青春或者是青年他们在开始思考一些问题的这个反思浪潮，是来自于源自于一封读者投书，就是在一九八零年代的一个杂志叫做《中国青年》这本杂志，它刊登了一位读者的来信。那这位读者叫做潘晓，他投了一封。标题叫做《人生的路啊，怎么越走越窄》的一封投书，然后这封投书就意外的引来了六万
1: 多封的读者来信。哇，究竟是什么样的内容呢？<笑>就是这位读者潘晓，他就说他读了当时中国人都会读的两本书，分别是《钢铁是怎样炼成的》，还有《雷锋日记》。但当他把书中的价值观应用在现实生活中的时候，却发现没有用，那换来的只有不断受伤。嗯、所以他就问说：人到底为谁而活？为了自己吗？为他人吗？还是为了组织呢？这些问题就带动了当时青年的一阵讨论。对，其实这些
0: 问题好像放到当代的台湾的我们，好像也多多少少都有一些感觉。
1: 对啊，对
0: 。然后作者有说，其实，在1980年代那时候的中国是言论相对比较宽松的，嗯、像是一九八六年，当时25岁的歌手崔健，他唱了他知名的歌曲，就是《一无所有》这首歌。那他的第一句歌词就是“我曾经问个不休”嘛。然后，其实作者觉得说，他这句话就反映了当时的人们对于。呃，中国历史、社会还有个人与组织之间的关系的这种反思，就是在这首歌里面呈现出来了。所以他认为说，所谓的崔健时代，不仅是关于摇滚乐的，更是呈现了那一代
1: 年轻人他们的共鸣。对，崔健可能就是当时摇滚乐的一个代表。那我们讲回来电影的话，一九八六年第五代导演黄建新的《黑炮事件》。就用黑色幽默的方式带出了中国社会当中组织与个人的复杂关系，甚至还有讽刺了工厂主管的过度忧虑与官僚的一面。那其实按照今日的尺度，这部片是很可能会被禁播的。但是当年在一九八六年的时候，是有被拍出来的一部电影。
0: 嗯，那还有另外一部片呢，是一九八八年米家山拍的《玩主》这部片，它其实是呈现了当时年轻人的一个都市狂想曲。那它其实是就相对的是让观众看到了，因为前面有提到那一代其实很多时候在思考个人与组织之间的关系。嗯，那这部片它其实呈现了。呃，个人可能离开组织去实践自我的一个可能性
1: 。嗯，但是呢，大家也知道，接下来一九八九年就发生了六四事件，所以可以视为是一个、嗯、呃断断裂吗？嗯、因为我们接下来，对，嗯，我们接下来就要讲到九零年代里面的状况。作者认为说， 1990年代的中国是一个被忽略的年代，但其实这个时代有很多的变化正在进行。第一就是刚刚提到后六四时代伤痕还没有平息的创伤，那第二个就是1992年底邓小平南巡，宣告全面市场化。那这个时期的这个第六代中国
0: 第六代导演，他们又被称为“城市的一代”，因为他们的电影大部分都是聚焦在城市里面的青年次文化以及弱势群体的处境。不过，因为这些题材都比较敏感，所以那个时期的很多作品当时是没有办法播映供应出来的。
1: 那像是一九九三年王小帅导演的《冬春的日子》，就呈现了后六四时期的年轻人那种没有出路的苦闷心情。然后张元导演的《北京杂种》则是以北京摇滚乐手的生存状态为主题，像是前面提到的崔健，还有窦唯都有参与演出。那这部片其实呈现了城市中那种摇滚青年的抑郁不得志。嗯又或者是一九九六年的时候，有一部电影叫做《东宫西宫》，也
0: 是呃刚刚提到的导演张元拍摄的。那这部电影是以同志为主题作品，其实是根据真实事件改编的，就是讲述在一九九一年的时候，北京警察以健康调查研究为名，就是突袭公园，然后去审问那里的同志族群这样子的
1: 一个题材、嗯。嗯，对，前述其实这几部电影都是以北京为背景，然后再来就是贾樟柯呢，他则是以敏锐的捕捉了大城市之外的一些二三线城市受到市场化的冲击，比如说他一九九八年拍摄的作品《小五就是这样子的作品。没错
0: ，那贾樟柯又在2002年的时候拍摄了一部作品，叫做《任逍遥》。那它其实就是带我们走过了这个从90年代到2000年之后的这个时代的转换，就它其实呈现了约莫两千年前后、嗯、中国那时候他们的口号是“国际接轨，加入 WTO”。那这部作品《任逍遥》。《正逍遥》呢，其实就让我们看到了一九九零年代的终结，然后跟着这部作品一起进入，让中国进入快速的工业化还有市场化，然后走向一个经济高速发展之下的虚无感。
1: 而且在这个时期，就是两千年左右开始，中国社会也开始出现对于阶级身份的想象
0: ，就媒体
1: 会开始塑造一些中产阶级啊、小资、城市中间人群等等的阶级区分。那其中有房有车就成为一种生活基本配备，而这也逐渐成为了中国年轻人成功与否的一个指标。嗯，那除了这些
0: 关于阶级身份的指标之外呢，也出现了一些职场小说的。的题材，然后也拍成了电影。其中有一个小说叫做《杜拉拉升职记》，哦、它就呈现了这种中产阶级形象的物质生活还有状况，还有以及就是像是故事主角他是在外企公司工作的，然后就呈现了这个主角他是如何用高 EQ 化解职场里面的一些明争暗斗。就这部片俨然成为了一个职场生存指南的展现。
1: 嗯，我没想到这部片已经是两千年出的哦。哦，你有看过？我只知道它很有名哦。我没有，我没有 follow 到这部作品。但总之就是从二零零二年底开始呢，<笑>中国电影生产体制也出现了一些变革，就是所有的民营资本都可以进入电影市场。嗯、那刚刚讲到这一部《杜拉拉升职记》也被拍成电影版。就用影像的方式展示了大都市当中中产阶级们的生活。其实，中产阶
0: 级生活这个好像到现在都还是可以在现在的中国戏剧里面看到这样子的一个、嗯、对啊。而且，除了这种物质生活之外，啊、其实，在就两千年代以后呢，这些影视作品也呈现了一个创业梦，就是呈现了企业家创业的梦。然后，这些创业梦呢，也成为中国年轻人的梦想。因为在二零零一年的时候，其实共产党的党章就进行了一个重大的修改，就是民营企业家被视为一种先进生产力的代表，那他们其实是可以加入共产党的，然后也就是因此而被视为一个年轻
1: 人共同的目标。嗯，那同时呢，媒体也开始强化企业家跟创业的正当性，所以在二零零六年的时候，央视推出了一个节目，叫做《赢在中国》。就以创业改变命运作为口号，嗯、让参加者提出创业构想，然后接受 PK。评审团则是由企业家组成，获胜者还可以得到创业奖金。我记得其中的有一位评审就是马云吧、嗯
0: ？对，没错
1: ，<笑>就是一个创
0: <果>创业版的选秀节目的概念，没错。对，那回到电影的部分呢？其实，呃，陈可辛导演在2013年拍的《海阔天空》其实也是类似的概念，它是以一个补习企业叫做新东方作为那个主角的原型。然后他这部电影里面讲述的是三位青铜兄弟的主角他们的创业历程。那其实这部电影里面不只是关于他们的创业历程，也带出了中国的崛起。例如说，剧中他们三个合伙人在和美方商业谈判的时候呢，其实内幕场景就有点像是比喻中美交锋的一个状况，哦、就是一个缩影的概念。嗯,嗯，那这其实就展现出来，让我们看到的是个人的创业梦到最后也。也会成为中国崛起的一部分
1: 。嗯。那他最后的总结就是有说，这个整个中国的电影工业就是其实就是由人民币堆积起来的一个梦工厂。虽然他成就了一个世界第二大电影市场的排名，甚至积极的在跟好莱坞一较高下，但是我们在这些电影里面好像很少看到关于什么是好生活的讨论。所以作者最后就觉得说，最近这些躺平的青年们大概就是在用自己这个渺小的身躯。对这些电影进行了一段梦的解析，然后脱离这些熊大的梦中，安安静静的做自己。嗯，那以上就是我们从躺平
0: 主义聊到关于中国青年，还有整个四十年来中国的社会背景的转换、
1: 嗯，然后反映在他们的影视作品里面。
0: 没错，就随着这个中共党庆百周年，我们也带大家一起稍微回顾一下中国的一些社会状况
1: 。听起来还是要庆祝，但我刚刚是想到，就是《赢在中国》请马云当评审，来让这些年轻人们好像有一个创业梦的的 role model 可以去追寻。嗯
0: ，但最后这
1: 个 role model、欸、怎么了
0: 呢？哎、欸，对耶，嗯，没想到就二零零六年的节目，然后。
1: 约末十年后，对世界又不一样了。<笑>对，相信也是见证了一些事情正在发生当中。嗯，嗯是蛮有趣的。是，那今天这集的来点名言呢，我们从就是中国相关，还有整个躺平主义文化的相关文章介绍给大家，希望大家喜欢。然后我们最近有收到一个听众留言，我们觉得非常的开心。
0: 对，他说防疫在家听 podcast 真的有温暖的感觉，希望越来越多人收听名人放送，五星推起来。对， <Yay> 谢谢
1: 谢谢各位听友。那如果其他的听友有听到的话，哦、也欢迎继续留言或是评价给我们。真的是近期唯一躺平之余，<笑>对大家可以躺在床上，对，留留下你们的留言，对，然后也让我们躺平之余有一点动力起来做 podcast。<笑>对，谢谢大家，谢谢大家，那我们下周同一时间再见。我是新辉，我是阿珍，拜拜拜拜，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。